1: Le Poste Général présente La vraie vie de Superman Est-ce que j'ai bien entendu Oui, la vraie vie de Superman
2: J'ai une mission ici mm -hmm. On va essayer de sauver le monde Ça y est faux hein. Ok, et comment L'objectif en fait, c'est qu'à chaque rencontre a chaque personne qu'on qu croise, déjà on va essayer de lui illuminer sa vie. Illuminer sa vie. Ouais, illuminer sa vie.
1: On regarde tous Superman comme un être supérieur venu genre d'une autre planète. Mmh. Mais c'est faux. Euh, Superman est est bien humain et on peut tous devenir Superman, enfin je l'espère. La preuve en chair et en os est devant un micro avec Jérôme J. Superman. Bonjour. Bonjour. Alors Jérôme, avant de comprendre comment vous sauvez le monde, vous avez des pouvoirs particuliers Des pouvoirs que je n'ai pas, par exemple Celui d'écouter.
2: Juste ça Juste ça. Donc, le pouvoir de Superman, c'est sa super oreille, en fait Non, c'est un ensemble de choses. C'est plein de petits outils qu'on met bout à bout. En fait, il n'y a rien de... C'est sorcier, c'est juste de la logique. Bah, je les écoute. Waouh wow. On a beaucoup de temps. On a super temps. On a un super temps. <rire> Qu'est-ce qu'un problème Comment est-ce qu'on pourrait définir déjà ce mot problème Qu'est-ce qu'un problème C'est une question bête. Pour vous, qu'est-ce qu'un problème D'accord. Et si je vous demande la différence entre un problème et un tracas D'accord. Et maintenant, si je vous dis en fait vous n'avez pas de problème, et qu'en fait, ce sont que des tracas, on relativise tout. Et en fait, c'est ça le vrai pouvoir. Qu'est-ce qu'un problème C'est quelque chose sur lequel on ne peut pas avoir d'incidence. Si vous perdez quelqu'un qui vous est cher, votre enfant, votre maman, ça c'est un problème. Dans un premier temps, vous allez avoir une peine. Qu'est-ce qui va gérer cette peine C'est l'émotion. Et en fait, on va agir directement sur l'émotion de la personne. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui gère l'humain C'est l'émotion. Qu'est-ce qui fait que vous êtes bien, que vous allez passer une bonne journée C'est quand vous levez, vous allez avoir une bonne émotion. Vous allez avoir un bon smile. Vous savez que vous allez avoir une bonne journée. Et quand vous comprenez que tout ce qui vous arrive, il faut juste en fait prendre de la hauteur. Tout devient plus problème, mais juste tracas. C'est une des clés, il y en a plusieurs. On dit que l'humain est géré par l'émotion et que les animaux sont gérés par l'instinct de survie. C'est la seule chose qui les anime. Qu'est-ce qui fait qu'un chien va attaquer Qu'est-ce qui fait qu'un chien va fuir C'est juste son instinct de survie. Et nous, qu'est-ce qui nous gère dans nos actions et dans nos décisions Ce sont nos émotions. Donc si dès lors vous êtes face à quelqu'un qui ne gère pas ses émotions, qui peut totalement cracher en fait son mental, alors que si on relativise tout, et qu'on lui donne lui, en fait tout simplement le contrôle sur son émotion, la personne pourra gérer n'importe quoi. Que ce soit un décès, que ce soit une mauvaise nouvelle, des impôts, un problème d'argent. C'est quoi un problème d'argent On est d'accord. Quand on n'a pas d'argent, c'est compliqué. C'est la galère. Mais on est tous passés par là. Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vous voulez gagner de l'argent Est-ce que vous en avez envie Mais une réelle attention. Ok Alors on fait de l'action. On avance. On va chercher... Du travail, il y en a partout. Dès lors où on a la motivation et la détermination, rien n'est impossible. Tout est possible.
1: Ok. Ok Ok, alors on va faire un petit pas en arrière. Vas-y.
2: Tout ce que je tire aujourd'hui, toute la personne que je suis aujourd'hui, ça vient de mon passé. J'ai eu un passé que je qualifierais de... Faut pas, j'aime pas parler de mon passé en disant ouais, c'était un passé dur, pas dur. Parce que, en fait, ça, oui, c'est un incidence, mais ça veut tout et ça veut rien dire. Parce qu'en fait, chacun a un passé difficile à mon sens. Le bonhomme, c'était un bonhomme qui avait énormément du mal à gérer ses émotions, qui était très bagarreur, qui était totalement instable. J'ai fait beaucoup de sports de combat pour essayer de gérer ça, mais c'était quand même très difficile. J'avais pas trop de soucis avec la police, donc ça, ça, ça c'est cool. Et j'avais pas trop de soucis non plus d'un point de vue euh, extérieur en fait. C'est-à-dire que je me battais pas tout le temps, tout ça. Mais c'est vrai que j'étais très difficile à contenir. Il fallait tout le temps, tout le temps, tout le temps que je sois canalisé en permanence. C'était très important. J'étais un petit rachaud jusqu'à mes 12-13 ans. Après, j'ai eu une grosse grosse prise de poids où j'ai pris, je sais pas, j'ai dû prendre 30, 35 kilos, 40 kilos en, oh, je sais pas, deux ans. Un bon bouboule. Ouais bouboule de ouf et puis en fait j'ai toujours été bosseur j'ai toujours depuis l'âge de 16 ans j'ai commencé à bosser parce qu'il me fallait de l'argent ma mère n'avait pas forcément d'argent et j'avais plein d'envie en fait donc je me suis mis à bosser très tôt j'ai commencé à 16 ans j'ai commencé au McDo pendant mes études un cursus classique hein. après je suis passé dans une filière pro j'ai continué en cycle continu tout en bossant jusqu'à mes 19 ans à mes 19 ans, euh, j'ai décroché un contrat en alternance. Donc là, j'ai commencé à rentrer dans l'alternance. J'ai arrêté le McDo et je suis rentré dans la vie active vraiment à, en mode alternance, mais à 19 ans. Et après, j'ai continué, j'ai continué tout ça dans l'électricité. Après, j'ai fait le cursus bac. Euh... J'ai commencé un BTS et la première année, je l'ai cartonné. Et là, je me suis dit, bah non, ça me plaît pas. Et j'ai arrêté. Et ce qui me passionnait à ce moment-là, c'était la moto. Et moi, je suis quelqu'un, je suis entier, à 2000. Quand il y a quelque chose qui me passionne, Pff, inarrêtable. J'ai commencé à m'intéresser au fonctionnement. Comment est-ce qu'une moto fonctionne Donc, j'ai commencé à étudier. J'ai passé un bac accéléré en un an. J'ai eu mon bac. Et à la fin de mon bac, tu il sais, faut soutenir un rapport. Je monte un rapport en béton armé, un truc de ouf. Et euh, les formateurs, ils me regardent ils me disent hey, « Mais tu fais quoi l'année prochaine ?»« bah, Je dis, il n'y aura plus rien à faire. » le cursus moto s'arrête là et là il y en a un qui me regarde et il me dit bah on fait de la compétition nous bah si tu veux postule et, et on te prend je dis ah ouais de la compète bon bah vas-y donc je monte mon dossier je suis accepté je fais un an de compétition moto et à la fin de la compétition moto comme par hasard ils ouvrent un cursus BTS moto bah je me dis bah vas-y on va faire le BTS moto je fais le BTS moto en alternance en plus parce qu'il me fallait de l'argent et du coup, boum, je fais mon BTS Moto, je l'ai. Et euh, à la fin de BTS Moto, j'ai le directeur de l'école qui vient à l'époque, qui me dit Ouais Jérôme, faut que je te parle bah, je dis oui. Il me dit, tu veux pas faire prof Et j'avais 23, ouais, 23 ans, 24 ans. Bah, je dis non, je me regarde et je me dis mais j'ai pas les connaissances. Je suis jeune. Pour moi, j'ai pas assez de connaissances pour apprendre à des élèves qui vont avoir euh, allez, 4 ans de moins quoi. Ou 3 ans de moins. Je me voyais pas faire ça en fait. Puis j'avais envie de continuer à bosser, à gagner de l'argent et tout ça. Et je suis rentré dans la moto. Et je faisais de la moto dans une concession classique. Je faisais de la compétition à côté pendant mon temps libre en fait. Donc j'ai fait euh, pas mal de compétitions championnats euh, championnat du monde d'endurance. J'ai fait euh, euh, plusieurs championnats complets, aussi bien en endurance qu'en vitesse. Ça c'était vraiment mon truc. Mais toujours dans la mécanique, hein, jamais en tant que pilote. Ça m'a jamais plus attiré que ça de rouler. Même si j'aime bien la vitesse, que je m'éclate en bécane, j'ai une bécane et tout, mais j'ai jamais ressenti le besoin de le faire. Par contre, j'étais vraiment à fond sur tout ce qui est réglage, préparation. Ça, c'était vraiment mon truc, tu vois. Et donc, en fait, de fil en aiguille, euh, je bosse dans ma concession et tout ça. Et j'avais à l'époque un vendeur. Il vient me voir, il me dit « Bah écoute, Jérôme, euh, là, ce week-end, j'ai un pote à moi. Il, il est sur les marchés, il bosse dans le poisson, il a besoin de toi juste ce week-end. » Et je dis euh, « Bah vas-y, ok. » Bon, étant donné que il me dit, tu vas voir, c'est un peu physique et tout, mais euh, tranquille, ça se passe bien. Bon, bah, OK. Puis j'arrive, ça s'est super bien passé. Et je me dis, bah peut-être que pour bosser, euh, tu vois, un petit contrat euh, le mois, je me dis, euh, pour me ramener un petit billet en plus, tu vois. On a toujours envie d'avancer, on a toujours envie d'avoir plus, -tu, tu sais. Et du coup, euh, de fil en aiguille, il me dit, OK. Et en fait, euh, je ne suis jamais parti, ça fait 12 ans. En 2011, il m'a proposé un contrat à temps complet. Et j'ai dit, bah, OK, vas-y, go.
1: Et là, on est 12 ans après. Mmh. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à vous tourner vers les autres
2: J'ai juste suivi une voie, en fait. Je ne me suis pas dit un matin, je me suis dit « tiens, je vais aider les gens ». Non, pas du tout. Je me... En fait, ça s'est fait de fil en aiguille. Ai... Après, une fois arrivé que j'étais bien en... au sport et que j'ai compris... En fait, compris plein de choses indirectement, je me suis dit bah, « je vais aider mon prochain ». D'abord, dans un premier temps, sportivement. Vraiment dans l'accomplissement de soi en termes physiques et après en discutant avec diverses personnes en donnant en fait tout bêtement comment je fonctionnais j'ai vu que j'ai réussi à aider des gens au point de vue de leur mindset au point de vue de leur façon de voir les choses de leur façon de d'absorber les choses de voir de, de voilà vraiment de d'absorber le souci tu vois et je vois que ces gens-là après boum ça demande du temps un petit peu de temps quand même parce que tout ne se fait pas en un claquement de doigts. Chaque personne est différente. La temporalité est différente. Il faut être aussi prêt à accepter ce qu'on dit, ce que je dis. Il faut être prêt à accepter, en fait, le, le fait d'avancer. Parce qu'il y en a beaucoup qui se complaisent aussi dans, dans leur mal, dans leurs soucis, tout ça. Et, euh, et en fait, ça s'est fait naturellement. Et j'ai vu que ça fonctionnait tout le temps, tout le temps. Avec du temps, du travail, des petits... Et eh bien, ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne. Et boum. Après, en fait, c'est... Et après, ça s'est ouais, fait... En fait, fait naturellement. J'ai pas... été vraiment tout le temps guidé vers cette voie en permanence. Mes choix de vie, dans ma vie pro perso, ont fait que boum. Qu'est-ce qui a fait que... Je pense qu'il faut remonter à peu près en 2012-2013. À ce moment-là, bah, j'étais une bouboule. Et en fait, je me rappellerai toute ma vie, je me lève un matin et je me dis « Non, là c'est fini ». Ah, vraiment, mais la phrase que je dis, je te dis non, mais là c'est fini. Toi et moi, on n'est plus potes. Toi, tu parles à ton corps, tu sors, tu fais genre un, une projection astrale et tu dis c'est fini, toi et moi. On rigole, mais c'est vrai. Et là, à ce moment-là, j'ai pris les choses en main. J'ai commencé à aller voir une nutritionniste qui m'a juste euh, Bon, bah voilà, euh, vous faites quoi dans la vie Bah je, voilà, je, je travaille dans le poisson, ok, hein, vous consommez à peu près bon, bah, 3000 calories. Je vais vous faire une diète à 2005. Basta, elle me donne une feuille. Donc ça coûte 80 euros à l'époque, 70-80 euros. Et elle me dit, il faut suivre ça. Alors je commence à la suivre, à la lettre. Et là, boum, ça descend. Je passe de... Ouais, je j'ai dû... Je faisais un 80 pour 105 kilos, un truc comme ça. Et puis là, ça descend. Pouf, 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 les kilos, ils tombent, bam, bam. Je commence à m'affiner et tout. Puis je vois que ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Et à ce moment-là, précisément, mon corps, il n'a pas du tout aimé. Tout ce qui est osseux, en fait, a commencé à tous désaxer le bassin qui partait en sucette. J'ai des vertèbres qui sautaient tout le temps. Donc, c'était très compliqué d'un point de vue euh, douleur. Mais euh, l'objectif était posé. Voilà, je me suis engagé envers moi-même. L'objectif, il était posé. Et ça descend, ça descend, ça descend. Et je stagne à 83, 84 kilos. Et je n'avais pas du tout le physique que je voulais. Pas du tout. J'ai une façon de penser qui fait que je me vois comme une espèce de guerrier, en fait. Et je voulais vraiment que le physique soit l'image du mental. C'était très important. Il fallait refléter ce que je pensais. Et du coup, je vais la revoir. Et je lui dis, bah, ok, comment on fait pour descendre Et là, elle me dit, bah, descendre, descendre, bah non. Bah, je dis, attendez, vous m'avez donné une diète pour arriver à ça. Je lui dis, moi, je suis pas encore content de ce que je veux. Je, je suis pas content. Et là, elle me dit, bah, je sais pas. Enfin, en gros, elle me dit, je sais pas. Nutritionniste, diététicienne, diplômée, tout. Elle me dit, bah, je sais pas. Je ne peux plus rien faire. Euh, je commence hein. Et là, je, je suis arrivé, boum. Donc, en fait, je suis rentré chez moi euh, très déçu. J'étais dégoûté. Hein. J'étais vénère. Je commence à bidouiller moi-même mes assiettes, entre guillemets, pour essayer de tomber, de perdre du poids. Une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, cinq semaines. Ça ne passe pas. Et là, pff. moi, je suis quelqu'un. En plus, quand j'ai quelque chose en tête, ce n'est même pas la peine. Quoi. Je commence à faire des recherches sur Internet, tout ça. Et, et je commence à trouver des coachs en euh, sport, tout ça. Et euh, ça ne me parle pas. Et là, je tombe sur un, je lis et il me parle. Je fais un mail, mais d'une page le truc. Je lui explique ma démarche, pourquoi je le fais. Plus ou moins, voilà, comme quoi j'ai envie d'avoir un vrai physique et tout. Et en fait, de virer toute la merde que j'ai et tout reprendre en muscle. J'ai dit, ça c'est l'objectif. Je veux être une machine. Je me... <rire> je veux être une machine. Je lui envoie le mail, il me répond deux jours après, il me dit, euh, ouais, ok, c'est parti. Et du coup, je commence à bosser avec lui en euh, mi-2013. Et depuis, en fait, je suis resté entre guillemets avec lui à mes côtés. Donc, je suis passé de 80, 82 kilos très gras à 69. J'ai perdu ouais, 13, 14 kilos vraiment toute la merde. Au début, il s'occupait que de ma diète. Et puis moi, je m'entraînais tout seul de mon côté. Puis à un moment, il me dit, bah, si tu veux, moi, je m'occupe aussi de toi pour tes entraînements. Tout ce qui est musculation, renforcement musculaire, c'est si à des objectifs vraiment. Et je lui dis, bah, tu les connais, ils n'ont pas bougé. Et je lui dis, c'est la même chose. Et en plus à l'époque je suis tombé sur un tableau, c'est une réunion en fait de grands sportifs naturels, parce que c'est important de pas... Enfin moi dans mes principes je prends pas de drogue, pas de produits dopants, tout ça. Et il y avait une colonne tout en haut qui s'appelait à l'époque euh, les titans, une colonne titans où on avait des performances physiques en fait à valider pour avoir ce badge en fait de Titan. Et moi au tout début hein. J'avais zéro sport en fait, entre guillemets, en musculation, j'ai toujours fait des sports de combat, judo, boxe, tout ça, mais j'avais zéro euh, passif dans la muscu et moi je lui dis, moi je veux être là tout en haut. <rire> Il me dit ok, c'est parti. Et boum, on a commencé à s'entraîner et j'ai commencé à m'entraîner avec lui, euh, pas que sur la diète, mais aussi sur le renforcement musculaire à partir de février 2014 jusqu'à aujourd'hui. Là, je suis à 85 kilos. Je me rappellerai toute ma vie, quand j'ai commencé de zéro, j'avais une photo d'un mec bien taillé. Bon, il était sous produit dopant, mais il avait un physique de ouf, tu vois. Je le montre à des gens, je dis voilà, ça, c'est mon objectif. La personne, elle regarde la photo, et me regarde. <rire> elle regarde la photo, elle me regarde. Elle me dit non, elle me dit arrête-toi. Je dis ah ouais Ah ouais, aujourd'hui La personne, ne me regarde plus pareil.
1: Donc, Jérôme G Superman, le premier contrôle qu'on a sur ses émotions, c'est le contrôle de son physique, en fait. Bien sûr,
2: bien sûr. Ah non, mais c'est une base. Ce que je dis à chaque fois aux gens qui me rencontrent, et je lui dis, tu peux pas, tu peux pas euh, te rendre compte du paradis où t'es, si t'as pas connu les enfers. Faut taper le sol, c'est hyper important. J'invite les gens à taper le sol. Comment En fait, juste en les mettant face à eux-mêmes. Parce qu'on a ce pouvoir, en fait, un peu de, de tendre un miroir. De tendre un miroir vers la personne, d'elle-même. De, de la façon comment on est, comment on se comporte. Quelqu'un Voilà, par exemple. Tout bête, je prends un exemple bête. Moi, je fume pas, je bois pas. La personne, quand elle vient me voir et qu'elle me dit « Ouais, je veux prendre soin de moi et tout », je dis « Ok, ok, ok. »« Et euh, tu fumes Ouais. »« Ouais, je sais, c'est pas bon. Ouais. » Tu vois, tout de suite, je la mal à l'aise, face à ça. Alors, je dis « Chacun fait ce qu'il veut. Attention. Je dis rien. Mais » Quand je dis que quelqu'un qui boit, pareil, qui va se mettre une tête tous les jours. c'est pas parce qu'on prend un whisky le, euh, de temps en temps à l'apéro qu'on n'a rien à voir. Mais quelqu'un qui va vraiment dans l'excès, en fait. Dès qu'on va dans l'excès, c'est vrai qu'on a ce pouvoir un peu de tendre, un reflet. Donc, il y a deux solutions. Soit tu vas attirer les gens, soit tu vas les effrayer parce que tu dégages. Ça peut être difficile. Donc, c'est vrai que quand tu dis, ouais, euh, on n'aime pas aller taper le fond. Oui, c'est vrai. Mais sache une chose, quand on a tapé le fond, on ne peut pas aller plus bas. Bah sinon ça veut dire que t'as pas tapé le fond. C'est dommage, c'est paradoxal, mais tout est paradoxe. La vie est un paradoxe et c'est normal. Parce que l'émotion que tu vas générer une fois que tu auras tapé le fond ne sera pas la même. Tout découle de l'émotion. Parce qu'en fait quand t'es dans le mal et que vraiment tu vois pas dans quelle merde que t'es, ok es, On va dire que t'es dans la merde, mais tu te rends pas compte que t'es dans la merde. Sauf au moment où tu vas taper le sol et là tu vas. Tu sais l'humain il fonctionne comme ça. C'est quand t'es au bord du gouffre que t'ouvres les yeux, tout le temps. Tu sais, on dit, quand, quand tu perds une personne, c'est au moment où tu la perds que tu te rends compte de ce que tu avais. Toujours à ce moment-là. C'est au moment où on perd la personne qu'on s'en rend compte, donc on veut la récupérer. Ben c'est au moment où on a tapé le sol qu'on veut remonter. Mais on est en bas. Il faut après trouver des solutions pour remonter. C'est là, en fait, en fonction des gens que je rencontre, et c'est là où, oui, où j'interviens. Parce qu'en fait, tout simplement, je commence par la base. La prise de contrôle de soi. Quel est ton objectif Perte de poids, prise de masse L'objectif, comme je le dis, hein, faut toujours qu'il soit écrit. C'est la base. C'est une obligation. Pff, si tu n'as pas d'objectif, tu pas. Si tu n'as pas d'objectif dans ta vie, vraiment, tu pas. Il faut poser un objectif. Tu ne peux pas avancer en disant « ouais ». Sinon, tu ne vis pas ta vie, tu la subis. Après, moi, mon, moi, ce que je dis, c'est mon expérience. C'est-à-dire que je vois que toutes les personnes que j'ai rencontré, ou les personnes que je vois à la Enfin, tous ceux vraiment qui ont excellé avaient leur objectif de poser, c'est écrit. Tu génères des ondes qui font que... Là, voilà, boum, t'avances. Généralement, les gens qui viennent à moi, ce sont des gens qui ont un fort potentiel empathique. Ah. Ça veut dire que euh, c'est des gens, généralement, qui... Le premier contact que j'ai avec eux, c'est... Euh... C'est bizarre, mais... Ouais, je suis quelqu'un, je suis très empathique et tout. Je sais, c'est un défaut. Elle me dit « Ouais, c'est très dur. » Et je lui dis « Ouais, mais si, en fait, je t'explique que ce que tu as aujourd'hui, c'est quelque chose... C'est le plus puissant. C'est un outil... Enfin, c'est quelque chose que... Pff, pour moi, t'es plus fort que tout, en fait. »« Maintenant, tu comprends, des fois, on va me dire quelque chose, je vais me mettre à pleurer. Euh, je vais arriver voir mon, mon chef. Euh, elle va me dire euh, que j'ai fait de la merde, boum, je vais me mettre à pleurer. Euh. » Je lui dis « Ouais, je, je sais. » Mais là, c'est juste un problème de gestion, en fait. Là, il faut juste que tu apprennes à gérer ton émotion, c'est tout. Tu vois, euh, moi, je suis quelqu'un qui suis très empathique. J'ai cette faculté d'empathie, en fait, de vers la personne où j'ai juste... Euh, la, voilà, je la regarde. Je sais plus ou moins comment ça se passe. Je sais... Après, c'est des ressentis, en fait. C'est vraiment très ressenti. Et... Euh, une fois que donc la personne arrive devant moi, elle m'explique comment ça fonctionne. Enfin, elle m'explique son souci entre guillemets. Et je parle avec elle au téléphone. Juste, je parle et je lui donne des outils. Je lui donne des petits trucs bêtes à faire, à faire euh, tous les jours. Des petits, ça prend cinq minutes. Et c'est des choses en fait où elle va peu à peu reprendre confiance en soi. Par exemple, les euh, pensées positives tous les jours devant la glace. C'est-à-dire que tu te regardes devant la glace. Clairement. Mais tu te regardes pas genre honte euh, de toi. Même si physiquement c'est dur. Quand par exemple elle est face à son miroir, je lui dis bon bah voilà, dis-toi les choses simples. Tu es belle. Tu es forte. Tu vas y arriver. Tu es une machine. Ça c'est ma phrase. Tu es une machine. On va sauver le monde. Et là, mais non Géraud, la première chose, que ce soit en réel ou que ce soit par téléphone, la personne j'entends sourire rigoler. Je lui dis pourquoi tu rigoles Mais c'est bête. Qui t'a dit que c'était bête est-ce qu'il y a quelque part ouais, mais là, en fait, t'es arrêté sur le fait de savoir ce que les autres vont penser de toi. Est-ce que ça nous intéresse C'est qu'aujourd'hui, on vit dans une société où chacun doit regarder chacun. Donc forcément, on est dicté par ça. Déjà, faut savoir quelque chose. Le plus important, c'est pas votre maman, votre papa, c'est ce que vous, vous pensez de vous. Déjà, ça, c'est la base. On va poser une scène, ok Ok, on pose une scène. On va dire que je suis en bon terme avec ma maman, mais que ma maman n'accepte pas ce que je fais. Ok Tu vois bien le truc Ok, super. Et bien, en fait, je vais rentrer dans une optique où je ne vais pas me soucier de ce qu'elle pense vis-à-vis -vis de moi, et je vais faire ce que moi, je juge bon pour moi. Forcément, je vais m'épanouir envers moi-même. Je vais être un peu embêté parce que ma maman, elle n'est pas d'accord. Hein mais je vais m'épanouir avec le temps. Et forcément, parce que le paramètre très important dans tout ça aussi est le temps. Avec le temps, ma mère va changer d'avis. Tout a une fin, On est d'accord Là, je ne vais pas... Okay. Mais euh, pff, comment expliquer, en fait C'est à, à vous de voir les choses. Ce que je dis tout le temps, en fait, c'est que peu importe ce qui se passe dans votre vie, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, tremblement de terre, vous perdez vos amis, votre famille. C'est dur. Ça, voilà, c'est très dur. Mais... Le soleil, il se lèvera tout le temps. Il se lèvera tout le temps. Sauf où, à un moment, ce sera la fin pour lui. C'est une image que j'aime beaucoup prendre parce que ça permet énormément de relativiser. Quand on sait qu'aujourd'hui, on... Les hommes pèsent entre 70 et 90 kilos, ou 100 ou 150 sur une pauvre petite planète qui fait partie d'un système solaire, qui fait partie de l'Agnakea, qui est un ensemble de galaxies. Enfin, on n'est absolument rien. Et ça, il faut se le mettre tout de suite, en fait. On n'est rien. Il n'y a personne. Euh... On est juste des êtres humains. C'est tout. Il ne faut pas se grandir plus haut que ce que l'on est. Il faut revenir tous à notre place. Faut arrêter de se sentir parce que c'est pas parce qu'il y en a qui ont de l'argent ou qui ont des statuts ou que si ou que ça Et je pense que si beaucoup de gens faisaient ça, ça irait beaucoup mieux pour beaucoup de monde Notre façon de penser va générer une impulsion électrique en fait et ça va dégager une certaine aura Oui C'est pour ça qu'en fait on rencontre des gens qui sont solaires Le cerveau c'est pour moi la chose la plus puissante qu'on est, qu'on possède Les gens ils disent on a rien, on n'a rien, mais si t'as ton cerveau L'aura est une indication, plus la façon de se tenir, la façon de se comporter, la façon de regarder, la façon de regarder de la personne dans les yeux, si elle va être attentive, si elle va être avertie, si... Il y a, tout, il y a tous ces petits éléments font que... Quelqu'un qui va se tenir droit va pas avoir la même impact sur l'élocution ou sur toi, par exemple. Et si je te parle comme ça, tu vois, droit dans les yeux, en regard, c'est pas la même chose que si je te parle, tu vois. Par exemple... Tous, tout, tous tout, tout les paramètres. Et ben en fait, je, moi je rééquilibre tout. J'essaie de vraiment tout. Souvent je dis, redresse-toi. Ben, redresse-toi, sors la cage thoracique. On a ce qu'on appelle le plexus solaire. Hein Et ben il faut s'ouvrir. faut s'ouvrir aux autres. C'est important. Ta façon de te tenir, ta façon de te mouvoir. En fait, il faut que tu sois sûr de toi. C'est important de dégager quelque chose de positif. Tout ça, c'est un ensemble. Tout a une incidence Ah bon les personnes quand elles viennent me voir, enfin que je viens à discuter, elles ont des problèmes de surpoids, elles ont X kilos en trop et ça les même mal à l'aise. Résultat, ça, ça va pas bien dans leur couple. Et euh, la première chose, euh, elle me dit « ouais, je suis pas bien dans ma peau ». Tu vois, je suis pas bien dans ma peau, Ça veut... mais ça veut tout dire en fait. Ok, t'es pas bien dans ta peau, on va... on va commencer tout bêtement à régler ça. Et après on verra par la suite et en fait de fil en aiguille mais ça se fait tout seul. C'est pas moi après. Alors oui, il y a des personnes qui ont plus besoin que d'autres d'attention. Parce que ces personnes-là, peut-être ont un passé différent, plus dur ou tout du moins pas plus dur ou différent, mais ont une façon de voir leur passé où ils vont se mettre une enclume sur eux. "ah, j'ai vécu une enfance difficile, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça." Et oui, on peut faire ça. Mais en fait, c'est se donner des excuses à soi-même. Chaque personne avec qui je discute en discutant, hein. je trouve en fait toutes les croyances limitantes qui existent en fait dans cette personne. Et je les brise. Clairement. Je les brise. Je lui donne les outils pour avancer. Et cette personne, ça prend du temps. Hein. Il y en a, elles vont mettre deux, trois semaines. Il y en a, elles vont mettre six mois. Ça dépend. La temporalité de chaque action est différente parce qu'il faut prendre conscience d'eux. Et une fois qu'il est là, je suis toujours à côté. C'est ce que je dis souvent euh, euh, aux personnes avec qui je travaille. Tu t'imagines la vie comme un ring de boxe Tu comprends C'est bête, hein La boxe, ça nous parle. Tu t'imagines qu'en face, il y a la vie. Et elle te boxe. Et elle va te mettre à terre. Elle va t'exploser la tête. Et elle va te mettre à terre. Et tu vas tomber. Parce qu'on tombe tous. Il n'y a pas plus fort que la vie. Sauf que tu as des gars, ils veulent quand même défoncer la vie. Mais ils n'y arriveront pas. Ils vont à chaque fois se relever. À chaque fois se mettre à terre. Et boum, et boum, et boum, et boum. Et en fait, moi, tu vois, Mickey tu vois Mickey avec Rocky, tu vois tu, tu vois ou pas l'image Et ben moi je suis à côté, et je te dis t'inquiète, tu vas te relever. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'en face de toi, la vie, tu la battras jamais. Il faut que tu comprennes ça, tu la battras pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est que ça glisse sur toi. C'est que tous les soucis arrivent à rebondir sur toi. Et à ce moment-là, la vie elle va te laisser passer. T'apprends l'esquive, tac, si tu tombes, t'as un genou à terre, je te relève... Hop, tu vas au coin, tac, je te donne un peu d'eau, je t'éponge, je te suture l'arcade vite fait, tac, 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 et puis tu te retournes. Mais on, on passe tous par des épreuves. De toute façon, si ce n'est pas hier ou aujourd'hui, ce sera demain. On va tous perdre des êtres chers. On va tous perdre des gens qu'on aime. Tous, tous, tous. On en perd tous, on en a perdu, on va en perdre et on en perdra. Après, il faut savoir que c'est un état. C'est pas définitif. Rien n'est définitif. Aujourd'hui, rien n'est définitif. Quand tu as décidé quelque chose d'avancer, Rien n'est définitif. Il y en a, qui vont dire, ouais, mais ça fait 20 ans que je suis en dépression. Ça fait 20 ans que je suis sous cacheton. C'est vrai, hein je suis tombé sur ça. Ou, ou voilà, la personne, elle va dire, ça fait 20 ans que je vois un psychologue. Et moi, j'arrive, je discute un peu. Je lui dis juste des choses vraies. Comme, euh, voilà, demain, le soleil va se lever. Des choses vraies. Des choses basiques et vraies. Et en fait, petit à petit, cette personne, eh ben, elle prend conscience d'eux. Elle prend conscience de, elle avance et elle fait son chemin. Et j'ai vu, ouais, mais Jérôme, j'ai vu, j'ai déjà, j'ai déjà vu des personnes à la suite de plusieurs conversations se séparer entre guillemets de personnes de le... des familles qui étaient toxiques. Toi, toujours, il euh, y a des personnes qui sont toxiques, ouais, qui sont toujours dans le négat dans la négativité, toujours. Tu fais quelque chose qui sort un peu du lot, non, tu vas pas y arriver. Toi, ils sont là entre te projeter en fait des barrières qui n'existent pas, tu vas pas y arriver. Mais pourquoi Parce que c'est comme ça. Ok, bah euh, arrête de discuter avec cette personne. Non, mais tu comprends, c'est ma mère. Et bah et... après je serai toute seule. Et alors Moi je suis là. T'as besoin de discuter, tu m'appelles. Ouais, mais c'est ma mère. Et puis après, mais il y a que elle. Oui, mais c'est pas grave. Dis-toi que là, si tu restes accroché à elle, elle va t'emmener au fond. Elle va t'emmener au fond. Ah mince. Pour moi, c'est juste de la logique. Je ne manipule pas les gens, c'est interdit. C'est totalement interdit. De toute façon, euh, Voilà, moi pour moi, être manipulateur, c'est quelque chose, je me l'interdis. Moi, ce que je m'efforce de faire, c'est de montrer une voie. Libre à toi de l'emprunter ou pas. Moi, je vais te dire, ça, ça fonctionne. Oui, mais ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas évident. Mais c'est le bon chemin pour toi. Libre à toi de, de l'apprendre ou pas. très important. Et je vois en fait la capacité que ça a eu sur moi. Je vois, je vois ce que ça a fait sur moi. Je vois ce que ça fait sur les gens. Voilà, moi c'est vrai que j'ai pas de diplôme euh, là-dedans, j'ai pas pas été à l'école, c'est vrai que moi tout ce que je te dis aujourd'hui c'est du vécu. Oui, c'est du vécu, c'est que du vécu. Après si tu vas dans le profond, oui, il y a de la douleur. C'est sûr, on a tous souffert de toute façon, mais oui, il y a que du vécu. Et j'ai vécu beau, ouais, j'ai vécu beaucoup de choses. Il Faut savoir que tout ce que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre demain. Tu vois, je vais aller dans l'extrême, là je prends ma bécane en partant, je m'éclate la gueule, je suis paraplégique, il va falloir que je réapprenne à vivre. Autrement non mais je ferai attention, je ferai attention, il n'y a pas de souci. mais il faut avoir les pistes sur terre. Tout ce que j'ai aujourd'hui, avec le travail que j'ai fait sur mon physique, tout, tout peut être anéanti en deux secondes. Je peux sortir, me prendre une balle dans la tête. Rien n'est impossible. Donc il faut rester humble tout le temps. Tu sais, pas, comme je ne suis pas une grosse tête, aujourd'hui je n'ai pas de nom. Tu sais, je suis personne. Sur les réseaux sociaux, je suis personne. Je suis, je suis Jérôme, qui a un objectif, voilà, sauver le monde. Si l'objectif, en fait, même grâce à ce podcast, qui va être entendu par des personnes, ne serait-ce qu'une seule personne qui m'écoute et qui prend conscience qu'elle a tout en elle pour grandir et pour faire grandir les autres, ça veut dire que j'ai dupliqué. Ça veut dire que c'est gagné.
1: Pourquoi tu as des tatouages sur les bras, des tatouages qui sont un peu comme les tatouages euh, tribal, morts, C'est une armure.
2: Puisqu'on va dans le site du sujet tout de suite, c'est une armure. Pas de chichi, en fait. C'est l'intégralité d'une armure. C'est une armure totale qui, va, euh, qui prend mes deux pecs, mon dos, mes épaules, mon cou, une partie de mon cou. C'est la représentation, entre guillemets, physique d'une armure que je porte sur moi. C'est une des clés qui m'a énormément aidé. C'est cette armure. Pour moi, je, grâce à elle, je me sens totalement invincible.
1: C'était... La vraie vie de Superman. Est-ce que j'ai bien entendu Oui, oui, oui. La vraie vie de Superman. Jérôme, merci beaucoup d'être venu éclairer notre matinée pantinoise ici. Et, euh, et je te souhaite le meilleur. Quoi.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Merci pour votre temps. C'était très agréable. C'est que du plaisir. Ah, bah, c'est clair. Je me suis régalé. Bonne journée. Merci. Instagram, c'est Jérôme euh, Sunpass. j -r m -e underscore Sunpass. Et euh, Jérôme S.P. sur Facebook. Coller ou décoller, peu importe, euh, ça le trouve.
1: C'était une émission du Poste Général.